0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Sim. bom dia, Carolina, ouvintes. Bom
0: dia, Eliane, bem-vinda. Falar sobre essa aprovação da Câmara que atropelou, enfim, foi pedido de urgência aprovado e aí depois foi a votação... E é aprovada por 252 votos a 163, um projeto de lei que criminaliza com penas de 2 a 4 anos de prisão e multa. A discriminação de pessoas politicamente expostas, como políticos, ministros do Judiciário e pessoas em cargos comissionados, projeto que ainda vai ao Senado, foi alvo ontem de diversas manifestações no plenário. A gente traz aqui a fala do deputado Elmar Nascimento, citando alguns exemplos de constrangimentos que uma pessoa politicamente exposta pode passar.
2: Homens e mulheres de bem, vocacionados para a vida pública, estão impedidos de entrar para não ter que passar pelo que a gente passa. É um absurdo um deputado, ou um filho, ou um sobrinho, um parente, ter uma conta depois de 20 anos, cortada porque é pessoa politicamente exposta. É um absurdo uma seguradora querer cobrar seguro mais caro simplesmente porque é deputado. Eu não tenho vergonha de ser deputado. Ao longo da minha vida, eu não tenho do que ter vergonha. Espantoso. Incrível. O que, que é isso, minha gente?
1: Acredite, se quiser. Tirando o pó da vinheta, Eliane. Pois é inacreditável. <risos> Inacreditável, inacreditável, é, e foi feito no escurinho do cinema, sorrateiramente, não estava no radar de ninguém, ninguém estava sabendo disso, e de repente, paf, já à noite, surge essa história da, de um projeto que é escandaloso e inacreditável. O, a autora é a deputada Dani Cunha, que é simplesmente filha do de, ex-deputado uh, Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, foi caçado como deputada e como presidente da Câmara, é, foi julgado, condenado e preso é, pela Lava Jato e ela agora é, faz um misto de vingança né, e faz um misto de prevenção. Esse projeto é uma coisa escandalosa porque é, o Congresso legislando em causa própria, né, é se autoprotegendo, é criando um privilégio que ninguém mais tem. Então, o sujeito, por exemplo, ele está sendo processado, ele está sendo investigado, ele é réu, né, réu, mas o banco ou qualquer instituição financeira é obrigado e obrigada a abrir a conta para ele, a ceder crédito para ele, a tratá-lo como alguém que não sofre nenhum tipo de penalidade na justiça. É, assim, incrível, incrível. E o projeto ainda era pior, porque o projeto da Dani Cunha era um projeto que previa o seguinte, se você hostiliza uh, um político num voo em algum lugar, você estava tá, condenado ali, estava sujeito a ser preso, pagar multa, sei lá, né, coisas que são inacreditáveis de toda forma. E é curioso porque os políticos, os políticos não, há políticos que e partidos que têm uma intensa, intensa fábrica de fake news, por exemplo, contra nós jornalistas. Então, nós somos hostilizados, eh, nós recebemos um monte de críticas e, e xingamentos por causa deles. Mas eles não podem ser xingados e não podem ser recriminados, porque isso é discriminação contra político. É uma coisa assim, inacreditável, assim, sob todo, todos os pontos de vista, inclusive na tramitação. Né? O presidente da Câmara, o Arthur Lira. Colocou em votação a urgência, a urgência passou e automaticamente ele botou em plenário. O parecer do relator não tinha sido entregue. Os deputados estavam votando no escuro sem ter o parecer e ele disse não, o Arthur Lira não é assim mesmo. E botou em votação antes do parecer chegar. E curiosamente só três partidos eh, se manifestaram contra E trabalharam contra o PSOL, é, o Novo e o. Qual foi o outro PCdoB? O PCdoB, o PSOL e o Partido Novo. Os outros liberaram as bancadas, a, os governistas liberaram a bancada, o PT liberou a bancada, o PL se dividiu meio a meio, ou seja, é assim: é o alto privilégio. É, auto, é é legislar em casa, causa própria e criar uma casta, uma casta que pode tudo, mesmo se cometer crimes, mesmo se for condenado, tem que ter crédito, tem que ter conta, tem que ter... E não pode ser hostilizado na rua. Realmente, gente, olha, eu já vi de tudo, mas continuo me chocando com essas coisas que acontecem. O pior é o seguinte, é para descriminalizar a política, pois nada pode criminalizar mais a política. As redes sociais estão bombando contra os políticos.
2: Muito bem. E só a, a, mais um aviso para o nosso ouvinte. nosso ouvinte está lá no portal do Estadão, a lista dos deputados, como que cada um votou para você saber né? quem está preocupado em ser discriminado, né? politicofobia, essas coisas aí que preocupam todos, não todos eles, mas grande parte deles. Helene, hoje os deputados também vão ser, de uma certa forma, um tema lá da reunião do presidente Lula com a equipe ministerial toda. Ele quer mais carinho com os deputados?
1: Exatamente. Ele quer mais carinho, o presidente Lula, hoje na reunião ministerial, na qual estará presente, por exemplo, a Daniela Carneiro, ministra uh, do turismo com o pé fora do ministério, mas ela vai estar tá lá. E o presidente Lula vai exigir ou cobrar dos seus ministros que deem mais atenção aos políticos. Os ministros têm que receber os políticos, têm que registrar as demandas, têm que responder a essas demandas, têm que mostrar que o governo não é uma bolha que discrimina, discrimina, discrimina os políticos, né? O, 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 o presidente Lula já está aí atendendo ao projeto de lei aprovado ontem na Câmara, que agora vai para o Senado. Então, hoje vai ser uma reunião muito, muito voltada para a política, para a atuação política e para a coleta de votos do Congresso Nacional. Além disso, os eh, ministros vão fazer um balanço do que já produziram até agora e uma projeção do que pretendem fazer daqui para frente.
0: Eliane Cantanhede vai seguir conosco, ela que fala direto de Brasília, acompanhando, por exemplo, por exemplo o périplo de Cristiano Zanin, pela, pelo Congresso e cada vez mais perto do Supremo Tribunal Federal, né Eliane?
1: Pois é, é hoje vai ser a leitura na CCJ do Senado do parecer do senador é, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, é, indicando, a, a, sendo favorável a nomeação do Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. O Zanin, que tem se reunido com as bancadas diferentes, inclusive da oposição, ele ontem se reuniu com a bancada do MDB, se reuniu com a bancada evangélica e até a da Maris Alves, segundo a nossa Rosiane Kennedy, até a da Maris Alves, que é evangélica, mas é super bolsonarista de oposição, já disse até que gostou dele, gostou do cara. Então, o Cristiano Zanin está indo de vento em popa e a expectativa é de uma votação favorável, bastante favorável para ele na semana que vem. Ele que chega ao Supremo Tribunal Federal porque era o advogado do presidente Lula e fez um brilhante trabalho como advogado na defesa do Lula. Mas isso é bom porque ele foi brilhante, mas é ruim porque ele é o advogado do presidente. Então isso cria muitas críticas, mas não vai atrapalhar a votação dele, não. A previsão é de que ele seja aprovado é, com, até com uma certa rapidez e com facilidade no Senado.
2: Então, semana que vem, então, já está chegando, dia 21, a sabatina. Eliane, uh, outro assunto do dia que está mexendo com a economia, a melhoria da nota de crédito do Brasil pela agência Standard Poor's, uh, teve reflexos no mercado e teve até recadinho já né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando que só falta o Banco Central colaborar agora.
1: Pois é, essa nota foi surpreendente, foi comemorada como um, assim, uma super vitória. Na verdade, é um passo, né? Porque a nota do Brasil continua é, BB menos, ou seja, não é ainda grau de investimento. É, aquém do grau de investimento só que antes estava estável e agora tem um sinal positivo indicando que as próximas notas devem melhorar então tem BB menos depois BB mais até chegar ao sonhado BBB que é o grau de investimento é a, apenas um passo mas uma sinalização de que a economia está indo uh, pelo caminho adequado né, e contou muito a preocupação do governo com a questão fiscal, com as contas, né, o arcabouço fiscal foi bem recebido e a gente vai estar tá vendo, a gente tem falado aqui na Rádio Eldorado todo dia, né, a inflação está caindo, a previsão de crescimento está subindo e agora isso tudo aumenta muito a pressão sobre o Banco Central, né, esse recado do Fernando Haddad é um tanto, vamos dizer assim é uma picardia dizendo assim, olha, só falta o Banco Central realmente o Banco Central está ilhado, e aí tem a, a Luísa Trajano dizendo que já ligou 20 vezes para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e vai ligar mais quantas vezes for necessário até baixar os juros o ninguém suporta juros de 13,75 ao ano mas há sinais desencontrados do BC porque ao mesmo tempo em que o, o Roberto Campos Neto elogia a atuação do governo e faz sinalizações simpáticas, positivas, principalmente para o Haddad e para o Ministério da Fazenda, é, tem lá um diretor que dá a entrevista no sentido contrário, dizendo que não está na hora de baixar juros, coisa nenhuma. E como não é nada, nada trivial que o diretor do Banco Central dê entrevista, muito menos nesse tom, né? a gente fica achando que é um morde-a-sopra, né, uma combinação entre eles. Mas o fato é que semana que vem, também 2021, tem reunião do Copom. E a grande expectativa, o grande foco agora é o que, que o Banco Central vai fazer diante da Standard Poor's, diante da inflação e diante da previsão maior de crescimento. Já tem até uh, consultorias prevendo um crescimento acima de 2%. Tomara, né?
0: Bom, Eliane, falando também de febre maculosa, todo mundo está bem atento, especialmente aqui no estado de São Paulo, que é onde é registrado maior número de, de casos e óbitos. A gente teve até é, essa, esse fechamento da fazenda, onde aconteceu os óbitos, né, mais frequentes. Campinas agora investiga um sexto caso da doença após eventos nesse nesse local. Até manifestações do cantor e compositor seu Jorge, né, que diz que não tem nenhum sintoma apesar de ter feito um show recentemente também nessa fazenda em Campinas. Mas é uma preocupação não só para o estado de São Paulo, mas para o Ministério da Saúde, né?
1: Sim. Uh, ontem eu troquei rápidas mensagens com a ministra Nísia Trindade. É, do Ministério da Saúde, e ela me disse que está em contato, está atuando é, em acordo, né, muito diretamente com o governo de São Paulo, né, é, tá, colocou o Ministério da Saúde à disposição do governo de São Paulo, que estão trabalhando juntos, e ela fez um alerta. É, o alerta é o seguinte: não tem vacina para febre maculosa, mas. Tem medicamento eficaz, sim. Então, é uma doença que tem tratamento. Uh, aí é outra coisa que aí eu fui pesquisar, conversar, e o problema da febre maculosa é que ela combina dois ingredientes muito, vamos dizer, perigosos. Um é que ela tem uma evolução muito rápida, né, você pega e isso, rapidamente ela evolui para um quadro grave. E segundo, ela tem um diagnóstico muito lento. Então, quando o diagnóstico é feito, às vezes já é tarde demais. Né? Por quê? Porque os sintomas são muito semelhantes ao da dengue, ao da própria COVID. Enfim, é febre, é mal-estar, é, até... Até se chegar a febre maculosa pode ser tarde demais e por isso a febre maculosa tem um índice altíssimo de letalidade por exemplo em São Paulo no ano passado houve 62 casos e 47, 47 mortes, ou seja um índice de 75% de mortes então se você está num lugar de risco né, onde tenha animais, tipo capivara, por exemplo, e tenha carrapatos, e você começa a sentir febre, corre para o médico. Porque tem tratamento, como diz a Ministra da Saúde, mas precisa rapidez, precisa de um tratamento imediato. É, as mortes que foram registradas agora, até agora são muito tristes. Uma jovem dentista, né, que ia se casar em 2024. Sabe, cheia de plano, cheia de vida, uma mulher bonita, uma jovem, é, o, o namorado dessa, dessa dentista, enfim, é gente jovem que estava nessa fazenda, a fazenda já foi fechada, né? tinha lá umas 3 mil pessoas nesse evento, que é um grande evento anual, inclusive 50 pessoas de Brasília, mas aqui do Distrito Federal, nenhuma apresentou nenhum sintoma até agora. Mas o fato é que também já há casos em Minas, já há casos no Rio de Janeiro, tem que ter muito cuidado. Sabe que a minha casa aqui em Brasília... Agora eu vou me permitir contar um casinho pessoal. A minha casa em Brasília, é, eu acho que é a única casa do meu bairro, é a única casa por aqui, as redondezas, que não tinha nem grade, nem muro, nem portão, nem coisa nenhuma. Era uma casa aberta, né? E eu tive que fechar agora, nesse ano, por causa das capivaras. Porque Brasília tem muita capivara, tem o lago, elas se locomovem pelo, pelo lago e elas invadiu a minha casa. E não só comiam as minhas bananeiras e comiam as minhas plantas, como elas enchiam o jardim de carrapatos. E os carrapatos, cada vez que você vai é, chamar, ah, enfim, não é a desculpinização, a descarrapatização do jardim, é uma fortuna. É. Então, eu tive que botar grade, depois de 40 anos, na minha casa, por causa das capivaras. <risos>
0: É isso, né? Animais que, enfim, tem que ficar longe. Ontem a gente conversou com um especialista, ele falou que a gente está cada vez mais invadindo o lugar é, delas. A gente tá né? invadindo. E aí, querendo ou não, esse contato fica mais próximo. Sem contar quando elas são transportadas de um lugar para o outro ali, sem predador, é e aí também ficam se procriando e aumentando, né? Descompensando ali o meio
1: ambiente. Exatamente, então a gente é, invade o espaço dela e ela devolve invadindo o teu Sim. espaço, né? É. E cria um problemaço para você.
2: Helene uhum. <risos> para fechar rapidinho, acho que dá para responder. A Giovana quer saber: é, será que o Tarcísio, governador de São Paulo, está perguntando, vai mesmo cobrar a grana? Ela escreve assim um milhão de reais que o Bolsonaro está devendo no Estado por não usar máscara na pandemia por aqui, ela mesma diz aqui, duvido.
1: Oi, Giovana, o problema é que quem cobra não é o executivo, não é o governador Tacísio Gomes de Freitas, que é a bolsonarista do Republicanos. Quem cobra é a Justiça de São Paulo. E o executivo não tem ingerência sobre a Justiça de São Paulo. E a Justiça de São Paulo está cobrando sim. Está cobrando o Bolsonaro, ele descumpriu a lei na, na pandemia, ele não usou máscara, ele fez passeata, ele fez aglomeração, foi multado mais de uma vez e além de, desse tipo de crime, ele comete um outro crime que é não pagar o que deve à justiça. E a justiça está cobrando. É, ele já está com, é, com com renda é, bloqueada e isso pode chegar a um milhão de reais. Ou seja, é melhor ele pagar logo, porque está virando uma bola de neve e é aquela coisa do Bolsonaro. Ele acha que pode fazer qualquer coisa e acha que não tem que é, responder à justiça. A justiça é aquela história. Goste-se ou não da decisão, Cumpre-se, ele não cumpre.
0: Muito bem, Eliane Cantanhede respondendo as perguntas que vocês enviam para cá pelo nosso WhatsApp 994 811 pode mensagem de voz também, além da, de texto, e pelas redes sociais, né? se você quiser na nossa live, ou mandar a hashtag Pergunte para Eliane, que a gente coloca aqui e ela responde com o maior prazer. Eli, obrigada por hoje, viu? Até amanhã.
1: Até amanhã, beijão.